0: Cześć! Czy wiecie, że aż 97% przedsiębiorstw wskazuje zwiększenie wydajności operacyjnej jako główną korzyść z wdrożenia systemu ERP? Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest system ERP oraz w jaki sposób wspiera budowanie konkurencyjności dzięki innowacyjnym technologiom. Rozmowy o IT to seria rozmów ekspertów w branży systemów ERP, którzy na co dzień pracują w polskiej firmie IT Integro o globalnym zasięgu. Jeśli szukasz informacji o rozwiązaniach dla firm, nowoczesnych technologiach, czy trendach w biznesie, to ten podcast jest dla Ciebie. Nazywam się Radosław Dudziak i o tym, co to jest system ERP, będę rozmawiał z Przemkiem Kwiatem. Cześć! Obaj pracujemy bezpośrednio z klientami w IT Integro i mamy w tym zakresie łącznie prawie 20 lat doświadczenia. Przemku, powiedz zatem, co to jest ten system ERP?
1: Okay. Systemy RP mają swoją długą historię, jak wiesz ponad 30-letnią. No i powstały na bazie ewolucji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie firmą. Ich główną cechą, główną zaletą jest to, że integrują te wszystkie najważniejsze obszary działalności współczesnej firmy, współczesnego przedsiębiorstwa, czyli i finanse, i zasoby ludzkie, i tak zwaną działalność operacyjną. Jeśli mówimy o finansach, to no tutaj mówimy zarówno o tej rachunkowości finansowej, o zarządzaniu finansami, ale również rachunkowość zarządcza i controlling czyli np. budżetowanie, rachunkowych kosztów czy przepływy pieniężne. Jeśli mówimy o zasobach ludzkich, no to mówimy o tych twardych elementach kadrowo-płacowych, jak i o rejestracji czasu pracy pracowników, ale też o miękkim hężem, czyli szkoleniach, ścieżka kariery, portal pracownika. Natomiast jeśli mówimy o działalności operacyjnej, no to tutaj mamy oczywiście takie moduły jak sprzedaż i dystrybucja, jak zarządzanie zaopatrzeniem, jak zarządzanie produkcją, czyli te elementy funkcjonalne MRP2, jak i dodatkowe moduły, takie jak projekty, jak kontrola jakości, utrzymanie
0: ruchu, serwis,
1: czyli no, jak widać jest ich dosyć sporo.
0: No to w takim razie jaka jest ta rola systemu RP, skoro w zasadzie działa w różnych obszarach, czy prawie wszystkich obszarach firmy?
1: Jasne, znaczy systemy ERP no, rozwijają się też w toku postępu takiego technologicznego. Dzisiaj żyjemy w czasach tak cyfrowej transformacji, gdzie do głosu dochodzą nowoczesne technologie, takie jak chmura obliczeniowa, jak internet rzeczy, jak sztuczna inteligencja, jak big data. No i w tym kontekście systemy RP na pewno powinny stanowić taki fundament tej właśnie cyfrowej transformacji, czyli być takim z jednej strony scentralizowanym źródłem danych, ale także elementem, w którym te dane są gromadzone z wielu różnych poziomów organizacji. Po co? Po to, aby też stanowić źródło decyzji biznesowych. Dzięki temu, że mamy wysokiej jakości dane w systemach ERP, jesteśmy w stanie robić bardziej precyzyjne analizy, no a decydenci są w stanie podejmować bardziej precyzyjne i trafniejsze decyzje biznesowe, więc to jest drugi, drugi element. Trzeci element, który myślę warto wspomnieć, to, to ekosystem, czyli Znaczymy. system RB powinien być elementem spójnego ekosystemu. Po co? Po to, żeby integrować jak najwięcej rozwiązań informatycznych dostępnych w organizacji w celu automatyzacji procesów oraz w celu usprawnienia przepływu informacji między użytkownikami, między działami, między między firmami w ramach grupy i tak dalej. No i czwarty element, myślę, ważny też to po prostu użytkownicy i dostęp do informacji dla użytkowników systemu. Informacja jest kluczowa dzisiaj. No i system RP, nowoczesny system RP powinien znosić te te wszystkie bariery w dostępie
0: do do informacji. Więc te cztery elementy są takie najważniejsze. Okay. Systemów ERP jest na rynku bardzo dużo. i m, Czy musisz powiedzieć, czym one się między sobą różnią? Mhm. Czy może jednak są takie same, podobne?
1: Jasne, jest, jest, jest dużo tych systemów. Masz rację, jest ich pewnie jest kilkadziesiąt e, dostępnych e, na rynku. Można też różne kryteria podziału tych systemów e, zastosować. Skupmy się na trzech. Mhm. Pierwszy no to systemy ARP możemy podzielić ze względu na to w jaki sposób one są dostarczane i gdzie są instalowane. I tu mamy taki mhm. dosyć czytelny podział systemy lokalne, te tradycyjne i systemy chmurowe. Tak? Lokalne, czyli takie, które instalujemy u klienta, chmurowe takie, które instalujemy w chmurze, w modelu JAS, czyli infrastruktura jako usługa, albo SAS, czyli, czyli oprogramowanie jako usługa i to jest jakby jeden z, z tych, tych, tych takich klasycznych podziałów. I idąc dalej, systemy możemy podzielić również ze względu na jakby wielkość firmy, a także strukturę organizacyjną firmy, czyli mogą to być systemy lokalne, bądź systemy grupowe. Systemy lokalne, czyli takie, które mogą być używane w konkretnym kraju, ponieważ spełniają przepisy prawne tylko danego kraju grupowe, czy też międzynarodowe, takie, które możemy wdrażać w korporacjach międzynarodowych czy Dokładnie i też jakby mają inną charakterystykę w kontekście zarządzania danymi procesami itd. No i trzecie kryterium, które możemy też, o którym możemy powiedzieć, to balażowość czyli systemy możemy podzielić na systemy tak zwane uniwersalne, czyli takie, które nie są dedykowane w konkretnej branży, tylko mogą być wdrożone w dowolnych spółkach o dowolnej specyfice i segmencie rynku. Z drugiej strony mamy systemy właśnie branżowe, które są dedykowane tylko konkretnej branży, konkretnemu segmentowi. To są takie branże jak branża chemiczna, jak branża farmaceutyczna, branża Motoryzacyjne, dokładnie, automotiv, czy też branża meblowa, które mają dosyć specyficzne wymagania. No i tutaj sprawdzają się systemy branżowe. Są też systemy, które można powiedzieć, są czymś pomiędzy, czyli systemy uniwersalne, ale na tyle otwarte, na tyle skalowalne, że mają też dostępne moduły branżowe, które, czyli możemy system, mimo że uniwersalny możemy go dostosować do specyfiki konkretnej branży.
0: Który z tych modeli klienci najczęściej wybierają, biorąc pod uwagę te, te kryteria podziału, które wymieniłeś?
1: Mówisz o e, chmura, czy nie chmura, czy ogólnie? Mówię ogólnie. Hmm. czy. Jasne. No, czy, okay. Jeśli chodzi o, o, o to, o, czy chmura, czy nie chmura, bo to jest jakby jedno z kryteriów mm-hmm. podziału, e, no to tutaj, według ostatnich badań, tutaj mogę się wspomóc takim, takim raportem e, przygotowanym przez Panorama Consulting Group, to jest taki raport e, z tego roku. E, firma zajmuje się badaniem rynku pod kątem systemu WRP i według tych badań patrząc globalnie na całym świecie, no to podział między systemami lokalnymi a systemami chmurowymi jest mniej więcej pół na pół w tej chwili. Hmm. Natomiast patrząc w kontekście typowo chmury i modeli chmurowych, no to większość firm wybiera już model SAS, czyli model oprogramowania jako usługa. To jest około 75% firm decyduje się na ten, na ten, na ten model.
0: No to już dużo. A... Wyjaśnij jeszcze może tak szerzej, czym się w zasadzie różni mhm. taki model wdrożenia, właśnie tak jak to nazwałeś w tej formie tradycyjnej a okay. ten versus ten model, model chmurowy.
1: Okay. Jeśli chodzi o różnicę, to tych różnic nie należy szukać na, w takiej walce funkcjonalnej, mhm. bo jakby funkcjonalność systemu nie zależy od tego, czy system jest w chmurze, czy system jest takim modelu tradycyjnym mhm. dostępny. My, oczywiście rozwiązania chmurowe, jako że to jest pewien trend, żyjemy w tych czasach cyfrowej transformacji, no to rozwiązania chmurowe są z definicji lepiej dopasowane do ekosystemu tego, o którym mówiłem, te rozwiązań biznesowych są lepiej zintegrowane po prostu już na starcie. W systemach tych klasycznych to jest również do osiągnięcia, natomiast wymaga dodatkowej pracy i zasobów, żeby, żeby tą integrację po prostu zapewnić. Natomiast tam, gdzie są podstawowe różnice, pomiędzy tymi modelami, no to to jest ten poziom dostarczenia, instalacji, a także administracji komponentami, które są niezbędne do tego, żeby system uruchomić. System RP jest dosyć złożonym bytem, nazwijmy to. Działa w oparciu o architekturę trójwarstwową, czyli wymaga odpowiednich komponentów do tego, żeby mógł działać. Te komponenty możemy podzielić na takie dwie główne warstwy: warstwa infrastruktury. Po prostu żeby hmm. mieć sprzęt, tak? potrzebne są serwery, Potrzebne są dyski, całe otoczenie sieciowe, wirtualizacja, i to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to tak zwana warstwa operacyjna czyli oprogramowanie serwerowe, które pozwala systemowi działać, czyli na przykład system operacyjny, baza danych SQL, na przykład, bądź dowolna baza danych, na której system działa, oprogramowanie do warstwy pośredniej, oprogramowanie do, do takiej platformy webowej i komunikacji z rzeczownikiem to są te komponenty, które są wymagane. Trzecim komponentem, komponentem oczywiście jest sama aplikacja. Teraz w modelu takim tradycyjnym odpowiedzialność za te wszystkie elementy, czyli infrastrukturę bardzo operacyjną i aplikację spoczywa na kliencie. To klient, wszystko, dokładnie, dokładnie, wszystkie <coughs> elementy. to klient ponosi koszt inwestycyjny związany z zakupem tego sprzętu, a musi zapewnić odpowiednie warunki pracy dla tego sprzętu. Musi zatrudnić osoby, które będą też się tym sprzętem opiekować, zapewniać po prostu jego bieżącą
0: obsługę. A w chmurze nie ma tego?
1: W chmurze jest zupełnie odwrotnie. Natomiast to, co zyskuje klient, dzięki temu, że ma to u siebie, no, ma na tym pełną kontrolę. Tak? No tak. decyduje o tym, jakie są parametry tego środowiska, gdzie są dane, kto ma dostęp do systemu w, jakby w pełny, świadomy sposób. Jeśli mówimy o chmurze, no to tutaj w zależności od modelu oddajemy część odpowiedzialności za te wybrane komponenty środowiska dostawcy chmury. W modelu JAS, czyli Infrastruktura jako Usługa, tym elementem jest infrastruktura, którą dzierżawimy od dostawcy usług. W modelu SAS są to wszystkie komponenty. Infrastruktura bardzo operacyjna i aplikacja tym w pełni zarządza dostawca chmury dzięki czemu firma jest w stanie zdjąć z siebie ciężar odpowiedzialności za te wszystkie elementy No i skorzystać też z tych nazwijmy to dobrodziejstw chmury, da? Czyli, czyli niski próg wejścia, opłata za zasoby, z których się korzysta, brak konieczności inwestycji w, 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 w tą Sprzęt, strukturę sprzętową. Natomiast też musi się pogodzić z pewnymi rzeczami, czyli musi się pogodzić z tym, że nie ma już takiego wpływu na skalowalność w kontekście wydajności, że musi system aktualizować regularnie i po prostu zaufać zostawcy w kontekście bezpieczeństwa. To są kluczowe elementy.
0: Okej. Okay, na początku jeszcze wspominałeś o danych w systemie ERP. Mm-hmm. Czy mógłbyś też wyjaśnić, w jaki sposób te dane zbieramy w systemie, jak to wszystko zorganizować, aby to, 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 z tych danych potem też wyciągnąć Jasne. jakieś sensowne informacje?
1: Okay. Bardzo ważny temat, dane, e, które są kluczowe. w w tych czasach cyfrowej transformacji są są wręcz paliwem tej tej transformacji cyfrowej. Jak wiemy, firmy w dzisiejszych czasach generują ogromne ilości danych. Danych sprzedażowych, danych finansowych, danych produkcyjnych oraz wielu innych. I jakby pierwszym takim wyzwaniem, czyli twoje pytanie, jak to zorganizować, trzeba znaleźć najlepiej jedno miejsce, w którym te dane będą gromadzone. I system ERP wydaje się takim zupełnie naturalnym bytem w tym kontekście, ponieważ on i generuje i odpowiada za przetwarzanie danych na różnych poziomach organizacji. Natomiast skąd te dane mają się tam w systemie brać, czyli jakie mamy źródła tych danych? No to takim naturalnym źródłem danych oczywiście są użytkownicy, którzy pracują w systemie, oni przetwarzają dane, oni wprowadzają te dane, co więcej odpowiadają za jakość tych danych, ich przejrzystość. Dostępność także są dosyć kluczowym zasobem i elementem cał, cał, całej architektury. Natomiast w dzisiejszych czasach też coraz więcej firm korzysta z nowoczesnych technologii w kontekście pozyskiwania danych, po to, żeby pozyskiwać te dane z różnych poziomów organizacji. Nawet z tych najniższych poziomów w fabrykach, czyli z poziomów maszyn, z poziomów urządzeń. I tutaj takie elementy jak czujniki, jak sensory, technologie czy usługi internetu rzeczy, pomagają firmom właśnie w gromadzeniu wysokiej jakości danych w krótkim krótkim czasie.
0: Okej, ale to co co firma z tego tego ma, bo wiemy jak to faktycznie zbierać, wiemy skąd, a a co to może przynieść firmie jakieś korzyści?
1: Jasne, jeśli gromadzimy dane z wielu poziomów, możemy powiedzieć, że podnosimy jakość tych danych. Jeśli podnosimy jakość tych danych, podnosimy jakość analiz, podnosimy jakość decyzji. czy decyzji, które są w oparciu o te dane podejmowane. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt istotny jest taki, że możemy też skorzystać z nowoczesnych technologii w kontekście przetwarzania tych tych danych. Takie technologie jak Big Data pozwalają firmom na przetwarzanie dużych zbiorów danych. Skoro mamy gromadzić tych danych coraz więcej, musimy wydajnie je analizować. Więc to jest jedna z usług, które możemy wykorzystać. Z drugiej strony, takie technologie jak sztuczna inteligencja pozwalają firmom na budowę modeli predykcyjnych, w oparciu o które jesteśmy w stanie prognozować bądź przewidywać różnego rodzaju zachowania. Prognozować popyt, prognozować sprzedaż, prognozować dostępność towarów, produktów, przewidywać awarie. Wiele elementów tutaj jest, jest zachowania klientów, na przykład, tak wiele, wiele elementów tutaj możemy pod to, pod to podciągnąć. Natomiast to, co jest istotne, bo to tak oczywiście ładnie wszystko brzmi. Natomiast, żeby to było możliwe, no to musimy zapewnić też na każdym z tych etapów, czyli na etapie generowania, gromadzenia, przetwarzania danych, mhm. no, znajdą komunikację i przenikanie się tych rozwiązań. Czyli mhm. tutaj znowu wracamy do tego ekosystemu. Musimy zapewnić spójny ekosystem rozwiązań, które są w stanie się ze sobą sprawnie komunikować obrębie jednego organizmu.
0: No dobra, a w takim razie powiedz, dla jakich firm są systemy RP, czy jakie firmy powinny używać systemów RP? Mhm.
1: To też, oczywiście nie jest tak, że system RP powinien używać każda firma. Mhm. Są też systemy tak zwane wyspowe, systemy niezintegrowane, które doskonale sprawdzają się w mniejszych organizacjach, ponieważ te firmy mają mniejsze potrzeby. Mhm. Natomiast y, y, gdzieś tam decyzja w, firmy o, o wyborze systemu RP jest najczęściej podyktowana po prostu ich rozwojem. Firmy się rozwijają i mają większe potrzeby w kontekście E, chociażby automatyzacji e, i uporządkowania e, procesów wewnątrz organizacji. Natomiast do tego momentu e, no, każda firma dochodzi gdzieś tam swoim tempem e, i, i w swoim w swoim zakresie.
0: Kiedy jest ten moment taki, że firma ten powinna ten o, system oczywiście,
1: tak, Wyróżnić takie, takich, takich kilka, kilka przesłanek, które, które mogą mówić hmm. o tym, że to jest to dobry moment. Jakieś no właśnie, sygnały, które tak, dokładnie. wskazują na to? Na przykład potrzeba tego rozwoju. tak? Jeśli system, system RP powinien wspierać po rozwój organizacji, tak? powinien wspierać rozwój, powinien być otwarty na zmiany, czyli zmieniać się wraz z organizacją, powinien być otwarty na nowe pomysły, które mogą się pojawiać w organizacji. W, w przeciągu e, lat, e, więc system RP powinien wspierać, więc jeśli czujemy potrzebę rozwoju no to, no to to jest dobry moment. E, drugi aspekt to wzrost wydajności w kontekście pracy użytkowników, ale w ogóle też procesów firmy, czyli potrzebujemy automatyzować procesy, porządkować procesy, porządkować e, i, i podnosić efektywność przepływu informacji wewnątrz organizacji. Jeśli taką potrzebę odczuwamy, no to, to jest ten moment na, na wybór systemu RP. Idąc dalej, e, funkcjonalności. Systemy RP rozwijają się w kontekście funkcjonalności. Być może system, który firma używa w tym momencie, nie ma jakiejś funkcjonalności, które są dostępne w nowoczesnych systemach i tutaj warto dzięki, dzięki, dzięki systemowi ERP e, się tym tematem po prostu zainteresować i, 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 i to jest kolejny aspekt. No i czwarty aspekt to postęp techniczny nowoczesne technologie, o których mówimy. Stare systemy, starsze systemy tego nie mają, systemy mniejsze też tego nie mają, nie mają tego poziomu po prostu integracji danych. Nie nie tutaj jest ich ich rola, więc jeśli jeśli firma odczuwa taką potrzebę i chce skorzystać z tych nowych technologii, to systemy RP się do tego po prostu idealnie nadają.
0: Wspominałeś o tym, że systemy mogą być na przykład otwarte, czyli można je dostosowywać do do, do swoich potrzeb, czy czy do jakichś tam konkretnych wymagań, a powiedz w takim razie na ile firmy potrzebują takich dostosowań, w zasadzie jak te te systemy można dostosowywać, czy do swojego indywidualnego biznesu, czy, czy do jakichś zmieniających się warunków otoczenia, zakładam, że pewnie... Każdy twierdzi, że jest indywidualny i, Jasne, i chce tak. mieć to po swojemu, tak? czy, czy nie do końca tak jest? Z
1: punktu widzenia klienta oczywiście naj, najbardziej istotne jest to, żeby system, który mają wybrać i wdrożyć, no, jak najbardziej spełnił ich e, oczekiwania, e, jak, jak najlepiej od, e, odwzorował ich procesy, a także był dostosowany do specyfiki e, firmy. No i to, jest, to jest oczywiście naturalne, mhm. e, ponieważ no, im mniej tych zastosowań na początku, to tym mniejsze są koszty po prostu wdrożenia i też utrzymania tego systemu w kolejnych latach. Natomiast bardzo ważnym aspektem, o którym myślę warto powiedzieć, jest to, że na co powinny firmy zwrócić uwagę, biorąc system, to właśnie ta otwartość platformy na, na zmiany. Bo nawet jeśli system na początku wydaje się być spełniający wszystkie wymagania, no to przecież systemu nie szukamy na rok dwa, trzy, tak? System szukamy na lata. System, tak jak mówiliśmy, ma wspierać rozwój firmy, ma rosnąć razem z firmą, ma być otwarty również na zmieniające się potrzeby w organizacji w kontekście do jakichś zmian czy nowych, nowych pomysłów, otwartości na nowe rynki, różne, różne pomysły firmy, firmy mają. No I teraz, jeśli w tym kontekście system nie będzie otwarty, no to sobie zamykamy pewną, pewną, pewną drogę. Tak? To też możemy kilka przykładów takich podać z życia. Na przykład firma polska, która otwiera oddział za granicą. No to jeśli system nie jest systemem, wielofirmowym, no to jest problem. Jeśli system nie wspiera, nie wspiera przepisów prawa w innych krajach, no to, no to wtedy jest problem i firma staje przed decyzją o tym, o tym czy, czy wybrać system, nowy system zupełnie w tych poszczególnych krajach, czy w konkretnym kraju, czy też w ogóle zmienić podejście i wywrócić system zcentralizowany. Inny przykład doskonale, który się uwidocznił w ostatnim roku poprzez, przez COVID, no, firmy też nagle stanęły przed, przed wyzwaniem integracji systemu RP z wieloma platformami sprzedażowymi, różnymi platformami. No I teraz jeśli system RP nie wspiera tej otwartości, no to jest problem, trzeba go wymienić. Także to jest bardzo ważny aspekt, o którym firmy powinny pamiętać, czyli, czyli sprawdzać i upewniać się, że system jest otwarty tak, na, na, na te zmiany, ponieważ to gwarantuje ten rozwój, który,
0: który jest kluczowy. Okej, ale mam zapisane tu, z z badań tak wynika, że 89% firm, które szuka systemu ERP wskazują funkcjonalność finansów jako taki kluczowy kluczowy obszar. Dlaczego on jest tak ważny, skoro mówimy tutaj o dostosowaniu w tak wielu obszarach systemu ERP?
1: O Finanse, księgowość i controlling to są te obszary, w których gromadzone są dane, na podstawie których podejmowane są te najważniejsze decyzje strategiczne. Więc, więc na pewno okay. są, są bardzo istotne i jakość tych danych, ich przejrzystość, a także dostępność i aktualność no jest kluczowa w kontekście tych decyzji. Drugi aspekt, to, który jest ważny w tych obszarach finansowo-księgowych to automatyzacja procesów rachunkowości, a także automatyzacja procesów przetwarzania dokumentów właśnie po to, żeby mieć szybko dane aktualne w systemie. Więc, więc tutaj nie ma się co dziwić temu, że użytkownicy, że użytkownicy że decydenci tak to, tak to odbierają, ponieważ system na wielu poziomach jest w stanie po prostu wspierać, wspierać firmy, czyli kontrolować i optymalizować przypływy pieniężne albo stany magazynowe. Jest w stanie kontrolować przychody i koszty, czyli po prostu rentowność firmy czy też jesteśmy w stanie dzięki temu zarządzać ryzykiem i podejmować strategiczne decyzje inwestycyjne. Więc z tego punktu widzenia oczywiście obszar finansowo-księgowy, finansowy jest jest bardzo istotny i kluczowy. Często z takiej też praktyki no, firmy mają takie pomysły, żeby wdrożyć system, ale bez modułu finansowego, finansowo-księgowego. No to wtedy trochę mija się z że się da, wszystko się da, ale to, to jest jakby zaprzeczenie idei systemu RP, w którym właśnie ten moduł finansowo-księgowy jest, jest bardzo istotny, no bo na podstawie tych danych chcemy podejmować decyzję. Jeśli, tego nie, jeśli ten, ten moduł pominiemy, to na no, przykład pominiemy, e, dosyć mocno się po prostu na starcie ograniczamy. Więc wtedy pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy systemu RP, czy do niego drośliśmy, czy jesteśmy gotowi do tego, żeby taki system wykorzystywać w pełni.
0: No tak. Myślę, że bez wątpienia finanse w biznesie są istotne, także to chyba nie ma w nich wątpliwości. A co z tymi pozostałymi rozwiązaniami IT? Mhm. Bo przecież w firmie takich rozwiązań na pewno każdy ma wiele, nie tylko systemy RP. W jaki sposób można je zintegrować z tym systemem, mhm. żeby to odnieść też z tego jakąś korzyść?
1: Na pewno powinniśmy o tym pomyśleć. To jest troszkę takie nawiązanie do tego ekosystemu, o którym gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać, ale może warto to teraz e, pogłębić i, i wejść w szczegóły. E, może powiem na przykładzie ekosystemu Microsoft. Mm-hmm. Jako, że są najbliższymi, ale także myślę, że najbliższy, najbliższym klientom. E, ponieważ z mojego doświadczenia od 10-letniego ostatniej, ostatniej współpracy z klientami no nie ma firmy, która by nie korzystała już z jakichś rozwiązań, z jakichś rozwiązań Microsoft. A Microsoft no, jest liderem tak, cyfrowej transformacji. Mm-hmm. Swoją przewagę opiera na tym, że, że posiada w swoim portfolio nie jeden produkt czy usługę, więc całą gamę produktów, które są na wszystkim w organizacji i firmach doskonale, doskonale no to, znane. Worda, Excela pewnie każdy. Dokładnie. Wie. Co więcej, strategia, którą Microsoft realizuje, czyli strategia One Microsoft, ma właśnie na celu jak największą integrację tych wszystkich rozwiązań biznesowych, z których korzystają, e, korzystają firmy, więc jeśli firma wybiera system ERP Microsoft, no to przez sam ten fakt e, już e, jakby jest pewna wartość dodana, która wynika z tego, że ten system będzie naturalnie zintegrowany z, z tymi z tymi elementami. Teraz możemy sobie wejść trochę w szczegóły ty, ty, tych, tych poziomów integracji i podać przykłady konkretnych korzyści, które firma może, które firma może odnieść. żeby się najlepiej. I teraz no tak, no pierwszy poziom to powiedzmy sobie, niech będzie ten poziom integracji systemu ERP z Microsoft 365, czyli elementami Microsoft 365, czyli Outlook, czyli Teams i Microsoft Excel. Microsoft zapewnia wtyczki do tych aplikacji z poziomu systemu ERP. No mówię konkretnie o systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central, czyli użytkownik z poziomu Outlooka może zidentyfikować klienta, może jego kartotekę otworzyć, podejrzeć, może co więcej tworzyć nowe dokumenty, oferty, zamówienia, faktury, tworzyć je i wysyłać bezpośrednio do klienta, bez konieczności przełączania się do interfejsu użytkownika systemu. Jeśli chodzi o Excel, użytkownik może wyeksportować dane do Excela, tam jest edytować na grupie, elementów i następnie zapisać bezpośrednio z tego poziomu. Dzięki temu możemy po prostu wtyczkę w Excelu, tak? czyli nie musimy wchodzić do systemu RP, poprawiać danych, możemy to zrobić w Excelu i w prosty sposób ten zaktualizować dane w systemie.
0: Czyli w pracujemy w systemie RP, ale w zasadzie w składzie, w pracujemy albo w Excelu, a niekoniecznie. Tak, w samym pracujemy w systemie RP
1: z poziomu mhm. innych aplikacji tego całego ekosystemu. Microsoft Teams na przykład możemy prowadzić konwersacje, dyskusje w kontekście wybranych elementów systemu, czyli na przykład kartotek towarowych, kartotek dostawców, nabywców i wyświetlać te kartoteki oraz edytować dane na tych kartotekach z poziomu Microsoft Teams, Nie musimy się w ogóle przełączać do, do systemu, do, do interfejsu. Więc to jest jakby jeden poziom, który wspiera ergonomię po prostu i użyteczność pracy dla użytkownika. Można zrobić pewne działania z każdego poziomu Drugi obszar, myślę, bardzo istotny, to Power Platform, czyli to jest grupa, taka platforma tzw. rozwiązań niskokodowych, czyli takich, które nie wymagają od użytkowników specjalistycznej wiedzy programistycznej, ani wiedzy IT w kontekście obsługi. No i te rozwiązania wspierają użytkowników w tworzeniu raportów, w budowie aplikacji, w przepływach pracy i automatyzacji. Mamy tutaj Power BI, mamy tutaj Power Apps, mamy tutaj Power Automate. I to, o co zadbał Microsoft, to to, żeby z jednej strony te elementy tej platformy miały gotowe konektory do kilkuset istniejących aplikacji i źródeł danych, czyli Power BI może korzystać z wielu źródeł danych w kontekście raportów. Power, Power Apps, możemy tworzyć aplikacje w oparciu o wiele źródeł danych z różnych innych systemów baz danych aplikacji. Power Automate, czyli automatyzacja procesów i przepływy pracy, te przepływy możemy budować w oparciu o wiele różnych aplikacji, nie tylko aplikacji Microsoft. Tych dostępnych wtyczek tak zwanych, czy tam łączników jest około, około kilku kilkaset. Gotowe są też szablony, które pozwalają nam po prostu korzystać z gotowych, sprawdzonych przepływów pracy. Więc to jest jakby kolejny poziom. No i trzeci poziom, to jest poziom integracji systemu ORP z nowoczesnymi technologiami, o których już mówiliśmy. Czyli sztuczna inteligencja, już dzisiaj w systemie możemy prognozować sprzedaż, możemy prognozować przepływy pieniężne, po prostu z tego korzystać. Internet rzeczy, możemy podłączać e, e, maszyny do systemu, dzięki czemu zasilać system danymi e, z tego poziomu. Możemy korzystać z usług Big Data po to, żeby analizować e, dane, jeśli mamy tych danych e, dużo. Więc, więc to jest kolejny, kolejny, kolejny poziom e, integracji. E, no i powiedzmy sobie szczerze, że Microsoft ma najbardziej kompleksowy ten interfejs, najbardziej użyteczny, i też ten próg wejścia w ten ekosystem Microsoft jest dosyć niski, jako że, tak jak mówiłem wcześniej, wszyscy korzystają z jakichś rozwiązań, prawie wszyscy korzystają z jakichś rozwiązań Microsoft.
0: Ok, czyli Power Apps, Power BI, czyli Microsoft daje dużo tego power, ale w takim razie tego jest tak dużo, że pytanie mhm. czy taki zwykły użytkownik no nie zagubi się w tym wszystkim i też tak naprawdę jaką on korzyść odniesie z, mhm. z tego wszystkiego w takiej swojej codziennej pracy. To
1: co jest istotne z punktu widzenia użytkownika to po pierwsze ergonomia pracy i dostęp do informacji. Teraz nowoczesne systemy RP e, zapewniają nam dostęp do informacji, czyli to, żebyśmy mogli połączyć się z systemem z dowolnego miejsca, czy to z pracy, czy to z domu, e, z dowolnej platformy, czy to jest Android, czy to jest Windows, czy to jest iOS, i z dowolnego urządzenia, tak? czy to jest laptop, czy to jest stacja robocza, czy to jest e, smartfon, czy też to, czy to, czy to tablet, to nie ma mieć znaczenia. prostu użytkownik ma mieć możliwość dostępu do informacji. Drugi element to użyteczność systemu. Czyli te interfejsy są projektowane w taki sposób, żeby użytkownik po zalogowaniu w szybki sposób w stanie się zorientować w sytuacji i po prostu przystąpić do codziennych zadań. Czyli te interfejsy są oparte na tzw. rolach użytkowników. Każdy użytkownik ma spersonalizowaną rolę po to, żeby właśnie po zalogowaniu miał dostęp tylko do tych obszarów, do tych danych, do tych funkcjonalności, które są niezbędne do realizacji swoich swoich zadań, to jest jak gdyby jeden element, czyli ta użyteczność, dostępność informacji oraz użyteczność interfejsu. Pytałeś o to zagubienie użytkownika, no właśnie kolejnym elementem jest to, żeby w interfejsie takiego systemu zawrzeć też informacje, które pochodzą z innych obszarów, innych aplikacji, po to, żeby właśnie ten użytkownik się nie zagubił, tylko miał wszystko w jednym miejscu. E, przykład, przykłady e, takich zastosowań. Raporty Power BI. Raporty Power BI to są raporty, które mogą być budowane na podstawie różnych źródeł, nie tylko systemu ERP, ale mogą być e, dzięki tej integracji e, oglądane z poziomu interfejsu systemu ERP, tak? Czyli tu mamy tutaj e, pewną synergię w tym, w tym zakresie.
0: Czyli w zasadzie nie obchodzi, Dokładnie. z czego korzysta, tylko informacjach, której, której potrzebuje.
1: Tak. Kolejny przykład to mogą być maile, czyli użytkownik może po prostu mieć dostęp do swojej skrzynki mailowej z poziomu systemu RP. Może te maile przeglądać, może te maile wysyłać. Nie musi przełączać się na, na klienta, klienta poczty. Automatyzacja procesów to też istotny aspekt, o którym dzisiaj mówiliśmy. No te, 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 te przepływy pracy mogą być wręcz wyzwalane z systemu RP przez użytkownika, a system RP jest oczywiście ważnym ogniwem w, w tych przepływach pracy i, no i, i jakby kluczowym, kluczowym elementem, tak? tych poziomów jest, jest wiele. Ta ergonomia pracy jest też tym elementem, do którego dostawcy systemów przywiązują bardzo dużą rolę. Więc myślę, mm-hmm. że nie ma takich obaw, no bo to jest jakby kluczowe, żeby użytkownicy właśnie byli w stanie poruszać się w systemie w sposób
0: płynny. No, ok. A m- r- mówimy dzisiaj bardzo dużo, sami Ty nam to wszystko przybliżasz tutaj o, o nowoczesnych technologiach o tej dużej ilości danych, automatycznych procesów i tak dalej. Czy to faktycznie taka technologia jest dostępna dla wszystkich, czy to raczej jest zarezerwowane dla no, takich większych firm, mhm. które po prostu sobie mogą na to pozwolić, żeby z tych technologii korzystać? No,
1: powiedzmy sobie szczerze, że w interesie dostawców tych usług jest to, żeby były one dostępne, mhm. e, więc w większości te usługi, o których mówiliśmy, są to po prostu usługi, usługi chmurowe. Okay. E, czyli to dostawca tych usług, na przykład Microsoft, Dba o to, żeby te usługi działały, o to, żeby zapewnić im odpowiednią wydajność, czyli żeby zapewnić im moc obliczeniową do tego, żeby realizowały procesy w sposób wydajny. No i żeby działały też w odpowiednim trybie dostępności, czyli tak zwane, tak zwane SLA. Więc ten cały ciężar jest po stronie usługodawcy, nazwijmy no to. I w interesie Microsoft, w przypadku usług Microsoft, jest, jest też to, żeby zapewnić komunikację z tymi elementami, z którymi chcemy się zintegrować, czyli czy były te konektory, żeby łatwy sposób można się było do tych usług podłączyć. Więc tutaj po prostu korzystamy z tych dobrodziejstw chmury, tak? niski, niski próg wejścia, dosyć elastyczny tryb rozliczeń PSU GO, czyli firma płaci rzeczywiście za ten poziom dostępności, za ten poziom wydajności usług, jaki jest, jest, jest potrzebny. Co ważne też, tą wydajność można sobie dosyć płynnie regulować, jeśli wymagamy większej wydajności w jakimś w konkretnym okresie czasu, możemy to łatwo podnieść. Nie musimy znowu inwestować w jakiś sprzęt i tak dalej. Po prostu korzystamy z z zasobów większej wydajności. Płacimy za to więcej oczywiście. Natomiast natomiast mamy taką taką dostępność, więc więc jak gdyby jak najbardziej dla, dla wszystkich.
0: Mhm. No właśnie, wiele firm już używa dzisiaj systemu RP. E, tyle że no często taki system no już ma wiele lat, e, nie, był, nie był zmieniany. E, często też firmy nie widzą potrzeby jego zmiany na jakiś nowszy system. E, to czy byś mógł w takim razie powiedzieć, jaką korzyść taka firma może odnieść z tego, mhm. że właśnie ten system jednak zmieni mhm. na, na, na nowszy system, czy zaktualizuje, jakbyśmy tego nie nazwali?
1: O tych korzyściach jak dzisiaj już mówiliśmy i tych przesłankach, więc ja bym trochę to pytanie odwrócił, czyli powiedział, mm-hmm. jakie są zagrożenia okay. związane z tym, że firma nie aktualizuje, aktualizuje systemu i jakie są ryzyka z tym związane. Tak? Wszyscy wiemy, że każdy system ma swój cykl życia, swój cykl życia ma także wsparcie dla, dla tego systemu, dla systemu, ale także dla komponentów, które są potrzebne, żeby system działał, o których mówiliśmy, mhm. SQL, system operacyjny wybrane usługi, one również wymagają wsparcia. I teraz pytanie jest takie: czy firma jest w stanie podnieść, podnieść takie ryzyko, że dostawca systemu, czy partner przestanie po prostu wspierać stare technologie, no bo w niczym interesie nie jest wspieranie starych technologii.
0: No tak, czyli to rozumiem coś na zasadzie jak Windows, XP wyszedł już Dokładnie. z obiegu ze wsparcia. Tak. To, to również tutaj jest ryzyko podobne. Tak,
1: tak i to jest jakby jeden aspekt, aspekt technologiczny, ale co bardziej istotne, to, to jest też dostosowanie systemu do przepisów, okay. które się zmieniają praktycznie w trybie, no, w trybie, trybie ciągu. Cały tak. czas. Dokładnie, tych zmian jest bardzo dużo. No i system, który nie jest dostosowany do przepisów prawa, jest systemem bezużytecznym. I teraz pytanie, czy. Czy firma jest w stanie ponieść to, ponieść to ryzyko? Oczywiście oprócz, oprócz tych elementów no mamy też elementy związane z dostępnością do technologii oraz do funkcjonalności. Czy firma e, jest gotowa ponieść to ryzyko e, potencjalnej utraty przewagi konkurencyjnej? Wynikające z tego, że inni mają dostęp do tej technologii, ją wykorzystują i są w stanie podejmować lepsze decyzje, a my nie, bo nadal w jakimś starym technologicznym rozwiązaniu i i i nie chcemy nic nic zmieniać. Także także jak najbardziej jest wiele zagrożeń, które wynikają z tego, że systemu nie zmieniamy. Ten problem trochę nam się kończy w kontekście chmury. Jeśli mamy chmurę, no to po pierwsze, nie musimy zarządzać tą technologią, ona zawsze jest nowa, system się aktualizuje, więc rozwiązania chmurowe też z firm ten ciężar aktualizacji systemów i, i bycia zawsze na, na czas z technologią i korzystania z technologii nam znosi, ponieważ tam jest zawsze wszystko dostępne i aktualne. Ale w kontekście systemów tych lokalnych rzeczywiście, rzeczywiście no to, jest, to jest jakiś problem.
0: No tak, pewnie decyzja o, o nowym systemie nie jest taka łatwa, ale z drugiej strony ryzyko też jest duże, żeby tego, tej decyzji tak. nie podejmować. Pamiętajmy tak. też, że technologia się zmienia w
1: systemach ERP. O ile kilka lat temu update systemu to był duży projekt, mhm. o tyle dzisiaj systemy są tak projektowane, żeby e, po prostu wspierać i zapewnić ciągłość tych aktualizacji. Tak? Mhm. Między innymi przez to, że są dostępne w chmurze i po prostu musi być możliwość ich bieżącej aktualizacji, więc, więc dzisiaj Upgrade to już nie jest wielkie wydarzenie. Natomiast oczywiście trzeba pomyśleć o tym, żeby mieć zawsze dostępne narzędzie i, i, i po prostu aktualizować się z możliwie z wersji, z wersji na wersję. Tego wymaga tego wymaga dzisiejszy, dzisiejszy rynek tak naprawdę.
0: Przemku, dziękuję Ci za rozmowę i wyczerpujące odpowiedzi. Dzięki. W następnym odcinku z naszej serii Rozmów o IT będę rozmawiał z Piotrem Śledziem, prezesem i założycielem IT Integro. Porozmawiamy o tym czym jest chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja czy analiza predykcyjna, a także wiele więcej. Zapraszamy.